0: rota 66.
1: A gente imagina, né, que as pessoas da Bíblia e o seu comportamento é uma espécie de pintura medieval de pessoas estáticas de comportamento assim, de personalidade pastel, né?
0: Estamos começando mais um Rota 66, a trilha da emoção bíblica. Nossa aventura segue pela igreja de Corinto, hoje analisando o capítulo 4, que fala da atitude dos líderes e comportamento do cristão. O professor Luiz Saião escolheu o tema, orgulhosamente se apresenta a si mesma. É, se tem um lugar onde a vaidade, arrogância e soberba não pode prevalecer, é na comunidade da fé. É fácil dizer que a igreja tem problemas. O difícil é admitir que o problema está em nós. Eu sou o Beltrão e juntos vamos viajar até o tempo do apóstolo.
1: Pois é, você tem acompanhado e já está percebendo que a situação é em Corinto era muito difícil e muito complicada. Esta igreja que tinha perdido a referência que não estava entendendo direito a mensagem do evangelho, que não estava entendendo uh, o que é verdadeiro relacionamento e comunhão cristã, tanto é que eles sofreram divisões e mostraram a sua infantilidade fatal, como falamos no capítulo 3, e agora esta a falta de compreensão, essa falta de doutrinamento dos coríntios se manifesta ainda mais acentuadamente no capítulo 4, porque eles não estão nem entendendo o que significa servir a Deus, o que significa liderar, nem entendem direito quem é o próprio apóstolo Paulo. Assim, Paulo começa a ensinar aqueles irmãos daquela antiga, Península grega. E então no texto nos diz o seguinte, na nova versão internacional da Bíblia, no começo do capítulo: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Paulo começa usando palavras que mostram a condição de servidão, de humildade, de estar numa posição abaixo do domínio extraordinário de Deus. E nós, como pessoas que ministram na obra de Deus, devemos nos comportar desta maneira, como encarregados, como pessoas que recebem a, o devido, a devida ordem de Deus e seguem, a Deus e a Cristo de maneira adequada. E o que se espera dessas pessoas? É a sua fidelidade, é a sua absoluta capacidade de seguir a orientação que lhe é dada. E então ele vai prosseguir e diz, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. O ministério de Paulo estava sendo mal entendido, mal interpretado e, portanto, Paulo vai dizer claramente que ele se coloca na posição de quem é encarregado do mistério de Deus ou dos mistérios de Deus e que deve ser fiel a Deus se alguém está julgando a Paulo de maneira indevida Paulo não deve dar satisfação a este tipo de postura orgulhosa e arrogante desses juízes de plantão. É interessante prestar atenção a isso porque muitas pessoas envolvidas com a obra de Deus imaginam que sempre todo mundo vai achar lindo, maravilhoso vai bater palmas para aquilo que se está fazendo com sinceridade e dedicação, mas muitas vezes a incompreensão, a inveja, o orgulho, a, o direcionamento errado de diversas pessoas vão trazer uma oposição, uma crítica ácida e doentia que certamente prejudicarão a pessoa que serve a Deus sinceramente, mas isso não é novidade, isto é uma realidade. O texto prossegue e diz, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Paulo, mais uma vez, vai enfatizar o perigo do orgulho e do julgamento equivocado, mas aqui ele faz uma referência importante que merece a nossa atenção especial. Não ultrapassem o que está escrito. Uma referência que vinha, inclusive, dos antigos rabinos. Nós precisamos, conforme Paulo nos orienta, prestar atenção ao que diz a palavra de Deus. O nosso julgamento, a nossa avaliação, a nossa perspectiva precisa ser moldada pelas escrituras, pela referência. Quando nós temos que debater, que discutir qualquer coisa no âmbito da comunidade cristã, nosso único parâmetro tem de ser necessariamente as escrituras sagradas e o texto prossegue e Paulo agora vai começar a mexer com estes orgulhosos coríntios que orgulhosamente a si mesmos se apresentam como mais importantes do que os outros e Paulo fala a eles de modo até Irônico, que é absolutamente pertinente ao texto, ao contexto que nós estamos enfrentando aqui no capítulo 4. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens se a questão é orgulho, se a questão é saber quem é que manda, quem que é o dono do pedaço, quem é que é o poderoso, o grandão, né, o, o líder da situação, Paulo diz, olha, vocês estão perdendo a referência, vocês não estão entendendo nem o que é o evangelho, nem o que significa servir a Deus, porque essa disputa desnecessária e maluca a por posição, por um espaço uh, especial. Isso não faz sentido. O que, que acontece com os apóstolos, aqueles que foram enviados especialmente, uma referência aqui bem específica e particular ao, ao grupo apostólico, qual é a posição deles como últimos como condenados à morte, sendo muitas vezes um espetáculo, sendo mortos em público, como aconteceu no início da história da igreja cristã. Nós somos loucos por causa de Cristo, diz o verso 10, mas vocês são sensatos em Cristo. Observe a forte ironia do apóstolo Paulo que tem propósito didático claro nesse texto. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até Agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente e não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Paulo, sem dúvida, faz referência à sua própria função uh, profissional que era fazedor de tendas e que aqui certamente ele vai lembrar de suas viagens missionárias quando essa situação se tornou uma necessidade. Quando somos amaldiçoados, apesar de todo esse sofrimento, o texto prossegue, abençoamos quando perseguidos, suportamos, quando caluniados respondemos amavelmente, até agora nos tornamos a escolha. Cória da terra, o lixo do mundo. Pois é, talvez alguns de nós até nos sintamos mais importantes, mais especialmente relevantes do que outros dentro do contexto da obra divina. Mas isso não faz o mínimo sentido. Isso de fato não tem nenhuma razão de ser. O apóstolo Paulo aqui tira toda a base falsa para esse tipo de orgulho de em si mesmoamento desnecessário. Então Paulo caminha para o final da sua a palavra aqui nesse capítulo 4 e prossegue dizendo: Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas. Paulo não tem má intenção. Procura diverti-los como a meus filhos amados, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo que é duro, Paulo que ironiza, Paulo que Pega pesado na sua palavra, mostra o seu grande amor e a sua sinceridade juntos aqui, dizendo, olha, eu sou o pai espiritual de vocês. Fui eu que comecei a anunciar-lhes o evangelho. O que é está que acontecendo com vocês, gente? Como é que vocês se comportam assim? Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus de acordo com o que eu ensino por toda a parte em todas as igrejas Timóteo, filho na fé de Paulo, uma espécie de discípulo especial seria enviado para tentar ajudar a igreja dos coríntios que está aqui nesse momento inicial né, da sua trajetória lembre-se que ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo e aqui nós temos cerca de de três, quatro anos depois, agora na terceira viagem missionária Paulo tentando ajudar essa igreja que precisa de orientação alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los, mas eu irei muito em breve se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de Poder. O reino de Deus não consiste apenas de críticas e de observações e de palavras equivocadas, mas de manifestação verdadeira da ação de Deus na vida das pessoas. O que é que vocês querem? Paulo vai encerrar dizendo, devo ir a vocês com vara ou com o amor e espírito de mansidão? Então, de leve, Paulo diz no final, olha... Vocês vão se comportar ou não vão se comportar? Vocês vão entender a realidade ou vão redirecionar a sua forma de pensar? Pois é, prezado ouvinte, esta realidade terrível, essa armadilha que atingiu aqueles coríntios do passado, ela permanece uma realidade através da história. Esta igreja que orgulhosamente apresentava-se a si mesma é um alerta especial para que você não caminhe na mesma direção e não caia no mesmo erro.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série cartas estudando a epístola de 1 Coríntios, hoje em destaque capítulo 4. Tema deste estudo, orgulhosamente se apresenta a si mesma. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br Vem aí as perguntas. Preparado? Vamos lá.
2: Vamos nós agora com as perguntas depois da aula do professor Luiz Saião, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Um capítulo curioso, professor, é correto um cristão? Ironizar os outros, parece esse o comportamento de Paulo, isso é correto?
1: É, pastor Alberto, muita gente tem algumas ideias sobre a Bíblia que são equivocadas, né? A gente imagina né, que as pessoas da Bíblia e o seu comportamento é uma espécie de pintura medieval de pessoas estáticas, de comportamento, assim, de personalidade pastel, né? E isso não tem nenhum fundamento. Na verdade, a ironia não é só usada... ...pelo apóstolo Paulo, é usada na Bíblia em diversas circunstâncias e por incrível que pareça, pastor Alberto, nós vamos descobrir que o próprio Deus muitas vezes usa de ironia. Vamos nos lembrar lá do Salmo 2 que diz que o Senhor vai rir, zombar, caçoar dos ímpios que se opõem a ele então a ironia na verdade né, se for feita corretamente com a intenção adequada, ela é um recurso didático importante, porque uma pessoa está entrando por um caminho muito equivocado e se você ficar falando com ela de maneira muito leve, muito simpática, essa pessoa não, não vai perceber o grau de complicação em que ela está se, se posicionando então a ironia tem a Força né, de acordar a pessoa para a seriedade do momento que está sendo aí enfrentado Por isso, ela é não só aceitável como tem o seu devido lugar
2: Agora, professor Luiz Saião Esta igreja na cidade de Corinto está passando assim uma certa tensão com o apóstolo Paulo Qual era o problema destes coríntios com o apóstolo Paulo? Essa ruptura é,
1: aparente era causada por quê? Olha, Pastor Alberto, vamos uh, lembrar do que, que acontece aqui, né? Nós vimos no capítulo, nos capítulos anteriores, que a Igreja estava sofrendo uma certa divisão. Nós uh, olhando para a própria carta e também para o livro de Atos, vamos descobrir que Apolo tinha estado em Corinto, tinha a, a, também a, trabalhado de alguma forma com a própria igreja e a, a falta de maturidade desses cristãos em observarem líderes como Paulo, né, como Apolo a, e como Pedro fez com que eles tivessem aqui dividido né? ah, os grupos baseando-se em pessoas específicas e aqui Paulo tinha estado na igreja, agora ele estava longe, estava mais distanciado então o grupo assim, vamos dizer mais favorável aos outros talvez o, o grupo de Cristo né? e o de Apolo estavam aí criticando e fazendo pouco de Paulo, a gente não tem assim aquela certeza absoluta né? mas há indicações e que Paulo não era aquela pessoa assim, tão, vamos dizer assim, é, expressiva em termos de aparência física. Né? A tradição da Igreja Antiga diz que ele era uma pessoa baixinha, que tinha sobrancelhas sombra, grossas, que não tinha nenhum aspecto assim muito ah, imponente na sua ah, né, é, 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 aparência física. Então, Paulo acabou sendo aqui exageradamente criticado e por causa dessa imaturidade, por causa dessa divisão e dessa confusão. E Paulo, então, é, é que começou a igreja, né, que pregou o evangelho para eles inicialmente, escreve a filhos queridos dizendo, pessoal, que negócio é esse? Vamos acertar os ponteiros, porque vocês estão aí com a, a, a postura de vocês está fora de foco. Então assim dá para entender por que, que a coisa está caminhando nessa direção.
2: Eu fico imaginando quem é que gostaria de ser pastor numa igreja dessa. Professor, como aceitar uma igreja assim tão problemática como essa? Ela é feita de verdadeiros cristãos? O que
1: acontecia então? É, pastor Alberto, é interessante isso, né? Porque a gente pensa né, que... que gente assim para ser cristão de verdade, tem que ser aquela pessoa perfeita, que não falha, que não erra, que não é isso, que não é aquilo, e tem um estereótipo né, de o que significa ser um verdadeiro cristão. E tem até muita gente que não quer nem envolvimento com a igreja ou com outras pessoas para que ele não se contamine com esses irmãos perversos e inferiores. Mas não é por aí. Né? Tanto é que é, o próprio apóstolo Paulo poderia dizer ah, esse pessoal que já passou do, do limite eles nunca se converteram de verdade eles não podem ser salvos de fato, eles devem ser convencidos e não convertidos, Paulo não diz nada disso ele chama esses irmãos de santos, chama de amados ele tem a esperança da obra de Deus na vida das pessoas alguém se converte, né? mas a gente tem que ver em que estado essa pessoa estava né? e vamos ver que existe um processo de crescimento e santificação, então todos os cristãos precisam ter bastante tolerância e compreender que Deus pela sua, pela sua graça, pela sua misericórdia vai agindo e fazendo a obra na vida das pessoas, é impressionante ver como essa igreja tinha problemas e mesmo assim nem Deus nem Paulo, nem ninguém da igreja primitiva né, desiste e diz, olha essa igreja é um caso perdido não há casos perdidos para Deus no Novo Testamento No sentido em que entendemos a graça do Evangelho aqui
2: É, professor, eu vejo que o confronto entre o apóstolo São Paulo e os Coríntios Sempre foi tenso Agora o desgaste era maior ainda Porque as palavras de Paulo são muito negativas Veja o verso 13 Ele até fala em lixo do mundo Isso não é um complexo de inferioridade, professor?
1: É, Pastor Alberto, de fato, São Paulo, aqui em conflito com os coríntios, traz aqui uma questão que vai ampliar. Parece que ele tem conflito com ele mesmo, porque ele dá realmente uma descrição tão negativa, diz que nós somos a escória da terra, o lixo do mundo vamos entender que Paulo está usando artifícios literários aqui, né? ele está usando de ironia e está usando de uma figura de linguagem mais expressiva, alguns intérpretes vão até achar que essas declarações são hiperbólicas, né? ou seja, são hipérboles, são é, exageros literários intencionais. Mas o que quer dizer isso? É que o pessoal que está assim se achando o máximo, o pessoal que está entendendo que ser líder cristão significa dominar, ser orgulhoso, ele diz, vocês não pararam para prestar atenção, vocês não estão vendo como a igreja é perseguida, como muitos dos apóstolos, dos verdadeiros seguidores de Cristo estão aí chamando atenção, não porque eles eram pessoas assim, melhores do que os outros, mas porque foram perseguidos e sofreram, não é complexo de inferioridade, mas a constatação de que o sofrimento, a perseguição e a intolerância vai acompanhar o líder cristão verdadeiro e é isso que é uh, considerado aqui.
2: Agora, professor, dê uma dica importante para aquele que está acompanhando o estudo para entender melhor esta passagem. O cenário histórico nos ajuda a compreender melhor esse
1: texto? Perfeitamente, pastor Alberto. Ajuda bastante. Né? Vamos aqui entender o que acontece. Né? Paulo fez né, uma primeira viagem missionária no início, da sua trajetória que foi uma viagem missionária onde ele não esteve em Corinto essa viagem termina no ano 48 depois do ano 49 até 52, aí Paulo vai até Corinto, conhece é, a cidade, prega o evangelho e dá início à igreja e aí então, na terceira viagem ele está em Éfeso e aí sim, ele manda essa carta para lá tendo ouvido o relatório dos problemas. E, finalmente, a gente sabe, em Atos capítulo 20, que na terceira viagem ele vai voltar e passar por lá e, 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 para tentar resolver, ajudar a situação da igreja de Corinto. Então, esse perfil histórico assim, nos ajuda a entender o que está acontecendo e entender como esta igreja daquela sociedade tão complicada era uma igreja que precisava de ensino e direção.
2: Bom, e agora para você, o professor Luiz Sael... Sayão... Orgulhosamente apresenta a conclusão desse estudo.
1: É prezado ouvinte, hoje no Rota 66, você estudou conosco 1 Coríntios capítulo 4 e viu que orgulhosamente apresenta-se a si mesma a Igreja de Corinto. Quanta compreensão equivocada desta igreja que não estava entendendo direito a mensagem do evangelho, não estava entendendo o que era comunhão cristã e agora não entendia nem o que era o ministério, nem quem era de fato o apóstolo Paulo e o que significa servir a Deus vemos que o problema aqui era sem dúvida aquele orgulho aquela vaidade, aquele sentimento perigoso que muitas vezes deixa alguém muito simpático tornar-se um sujeito horroroso pois é diante desta verdade, diante desta situação aqui vai a nossa aplicação, todo que se enche de orgulho e dureza de coração, precisa, na verdade, de uma boa repreensão.
0: Acabou, ouvinte, que pena! Foi muito bom estar com você em mais um programa Rota 66. Esperamos você nesta mesma emissora e horário com a continuação deste estudo, combinado? Rota 66 é mais uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor e até o próximo programa.